0: Всем привет! Меня зовут Сергей, это мой подкаст о еде «Вся рожа бай». Подкаст, где мы приглашаем людей, связанных с едой. И сегодня у нас первые гости в плотном выпуске – фуд-коуч, гастроэнтузиастка, мать и просто замечательная женщина – Ксения Вятская.
1: Всем привет!
0: А, привет, Ксения! Привет. На самом деле, сегодня у нас много вопросов, острых и неострых. И на самом деле, хочется начать с первого вопроса – как проходит твой День.
1: Слушай, я уже тут приготовила, что ты поспрашиваешь, как борщи варить и как спасти белорусскую еду. Ну, слушай, мои дни, слава богу, мне уже 33 года, и э, из-за того, что я, наверное, жить начала очень рано то к этому периоду я выстроила свою жизнь так как я бы хотела чтобы она всегда проходила Ты знаешь там когда были какие-то тренинги психологические и те говорят закрой глаза и представь там свою идеальную жизнь по сути в принципе уже сейчас я имею, то, что я мечтала, о чем все эти э, годы. Я живу в деревне, соответственно, день начинается очень рано. Вот петухов у меня уже всех съели, поэтому они не кричат: но так раньше они нас будили. Э, и все будние дни в основном э, проходят в такой работе невидимой э, глазу человеческому. Да? И очень часто я работаю, выкладывая бесконечные там стольки, планируя, писывая со всеми, потому что для того, чтобы сделать рынок, понимаешь, это э, коммуникация где-то с двумя стами людьми каждую неделю. И часто это новые разные люди. И я работаю в кровати где-то до часов, может, одиннадцати, не вставая и очень так вот забавно это выглядит, когда я что-нибудь там пощу. Я же не там классические блоги, чтобы показать там вот компьютер, вот я, вот мое напряженное лицо, и вот как я работаю. Вот. Я просто пару фоток из кровати сделаю, и так мило мне люди начинают советовать, как избавиться от лени, как повысить эффективность, энергию. Я говорю, ребята, я уже с 7 утра, ну вот уже прошло, грубо говоря, 4 часа бесконечной работы, я не валяюсь просто в этой кровати, так бессмысленно. Вот. Ну, потом, конечно же, еда, конечно кофеек, туда-сюда. Тут уже время, тут уже детей нужно ввести всякие музыкалки, забирать. Вот. Ну, конечно же, стараюсь вечер освободить для семьи. Вот, потому что раньше я наделала кучу, наверное, ошибок потому что я работала всегда, и дети немножко отходили на такой, на задний план, всегда была первая работа, и сейчас я из-за этого страдаю, и я вижу, как время утекает, убегает, и хочу, наверное, вернуть это, но у меня сейчас не очень это все получается, но по крайней мере, я к этому стремлюсь. но ну, а выходные — это бесконечная такая движуха. В четверг у нас развоз коробки. Это тоже целый день полностью занимает. В пятницу монтаж рынка, потом в субботу сам рынок, где монтаж. Мы еле-еле живые ночью в субботу при -при приезжаем домой. И где-то в воскресенье, понедельник — это дни, в которые я не принимаю ни гостей, ни с кем не общаюсь, вообще... Ничего не делаю, никак не отсвечиваю, потому что очень много сил и энергии уходит на, на субботний рынок, и нужно восстановиться.
0: Прозвучало слово «рынок». Да. А, рынок — усё свое. Многие его знают, многие его не знают. А, Ксения, расскажи а, простыми словами. Можно не терминами, ни понятиями, просто словами. Что такое «рынок» — все свое.
1: О, вот ты сказала не терминами, у меня сразу же в голове, там, знаешь, какая-то такая напряженная мысль, надо же сразу рассказать людям, что фермерский рынок ⁇ это так круто. Ну, слушай, на данный момент я не побоюсь этого слова и вообще надеюсь, до больших каких-то органов наш с тобой разговор не дойдет, но хочу сказать, что все свое на данный момент в Беларуси ⁇ это единственный фермерский рынок на всю страну, где есть именно фермеры, где приезжают сами производители, где ты можешь встретиться лицом к лицу с человеком, который производит вот именно эту еду, которую ты держишь в руках, а потом понесешь к себе домой и будешь со своей семьей есть. Это уникальный вообще проект. Знаешь, он очень-очень долгий. Сколько вообще лет ему? 17 -го года, уже 5 лет. То есть пять лет уже существует этот проект, и то место, которое развивает не только самого покупателя в гастрономических э, впечатлениях, но и самого фермера. Потому что когда человек, производящий, выходит лицом к своему покупателю, не прячется там за Инстаграмом, за какими-то картинками, кем-то написанными словами, а выходит напрямую, то непременно его постигает масса вообще впечатлений, и никуда, кроме как движение вперед, у него уже нет никакого выбора. Ну или вообще завершится, и такое бывает очень часто когда вроде бы тешит себя но это мы уже сейчас с тобой будем говорить не про сам рынок, но много производителей, гастроэнтузиастов, поваров, фермеров, которым кажется, что ой, ну что тут такого, да, супа сейчас намучу, продам, стану миллионером. Но оказывается, что в этой схватке под названием общение люди проигрывают и очень часто проигрывают. Наверное, сорок процентов всех гастрономических проектов исчезают, как только они видят суровую сторону вот этого общения. Потому что оно не всегда радужное. Даже зачастую оно, ну, как бы такое нерадужное. Потому что ты же знаешь, что отношения человека с едой, они практически э, первостепенны. Понятное дело, что есть Бог, э, философия, эстетика или еще что-то. Но первое, что мы делаем, когда мы рождаемся, мы прикасаемся к своей маме и сразу же ползем есть. И так делают все э, существа. И поэтому вот эта вот связка «я» и «моя» еда, она просто первична. И ты представляешь, сколько у человека страхов, опасений, ужасов, э, несбывшихся надежд э, связаны с восприятием еды. Это я вот уже начинаю говорить, это как футков. Это я уже как футковщик говорю, значит. Потому что очень часто до еще появления рынка мне приходилось постоянно работать вот с этими какими-то проблемами человека, такими пищевыми. Я не говорю про, там, про расстройство пищевого поведения, а именно невосприятие себя в роли дающего еду или потребляющего. Ну, то есть там очень много, особенно в Беларуси у нас, у наших женщин просто какая-то тонна, тонна препятствий, понимаешь, таких внутренних камней, которые приходится перетаскивать, вытаскивать из себя, чтобы идти в сторону а, такой ну, любви и принятия себя и своей еды.
0: Мы возвращаемся к рынку. Смотри, Ксения, есть рынок, всё свое. Да. Есть простой самый обычный региональный рынок с фермерами, которые сами продают еду, продукты, которые сами вырастили, произвели. Да. В чем отличие?
1: Ну, во-первых, у все свое не региональный рынок. У все свое дает возможность фермеру почувствовать себя уважаемым человеком. Потому что я просто ужасный поклонник и любитель э, рынков в маленьких городах Беларуси. Они обалденные, там супернизкие цены. Я очень люблю куда-нибудь приехать, там найти что-то за маленькую сумму, там молодечно или в туров на ну, Полесе. Это же просто, это красота. Но понимаешь, в чем прикол? В том, что условий для продаж вот этой классной еды, которую эти люди производят и продают за очень маленькие деньги, у нас не создают. До сих пор региональный рынок — это рынок на асфальте, картонка, в лучшем случае, пакет. На пакете прямо на земле лежит творог, масло, яблоки. Будет супер, если эти фермеры возьмут с собой стул, иначе им приходится сидеть на парапете, знаешь, как, как панкам, каким-то этим старушкам. Я понимаю, что они не платят никакую аренду ни государству, ни самому рынку. Я понимаю, что это все в черную работает. Но никто, у кого просто удалось собрать грибы или на, натрясти яблок, не будет оформлять себя как фермер понимаешь, со всеми вытекающими документами и беганиями по сельсоветам и утверждениям. Это вот такое вот стихийное явление. Но видишь, они еще эти бабулечки, дедулечки, не могут выйти в интернет, хотя они могли бы. Их родные могли бы продавать их продукцию более современным способом. Вот так вот, не сидя на холодных камнях, как говорится. У, ну, больше их уважать и любить. Вот как раз вчера мне написала какая-то дама, она мне неизвестна, незнакома, и она говорит, вот у моей мамы инсульт, но она нарастила кучу тыкв, она не может сама ничего продавать, помогите продать. Естественно, я ей помогу. Я в группах написала, я уверена, что э, людям и так нужны тыквы, правда? Какая разница, где их покупать? Пусть сделают еще и доброе дело, помогут человеку продать весь свой урожай. Это супер, это здорово. Но, с другой стороны, я-то ей не дочка, Понимаешь? То есть я, как дочка, выполняю все максимально. Свои мамы, варенье и ванча я продаю просто, знаешь, с лихвой. Вот, в его в коробке и все такое. Вот. Поэтому так ты говоришь про отличие. Сейчас я еще подумаю, в чем отличие. Ну, и в том, что самое главное отличие: в том, что в деревне, в селе или в маленьком городе, или Агроградке Беларуси наши люди и так заняты все прямо или косвенно, чуть-чуть или много, сельским хозяйством. Соответственно, спроса как такового на излишки яблок в маленьких городах не существует. Никому не нужны там яблоки, потому что у всех есть яблоки. Но этого нету в больших городах. В Минске, там Гродно, Бресте и других региональных, понимаешь? Даже мы же пытались сделать в Бресте рынок, да, и хоть это было стильно, прикольно, модно, современно, но оно не сработало, не сработало так, как оно срабатывает в Минске, потому что Минск — это единственное белорусское место, в котором так много людей, у которых нет своей земли.
0: Смотри, тогда напрашивается такой вопрос, что да, с одной стороны мы критикуем, скажем так, эти картонки, вот это вот все, да, то, что нам не нравится Но если разобрать другую сторону, люди ведь пойдут в туров или куда-нибудь на полесе, потому что это аутентично Людям это нравится, то есть вылизанный ряд, где человек там сидит где-то условно в кресле и продает там овощи, фрукты, как-то людей не цепляет то есть некоторые люди специально едут в какие-то там рынки, которые там вот на отшибах, где-то еще. То есть ради этого. И вот тогда такой вопрос, наверное, или рассказ. То есть рынок у себя своё, ну буквально, я считаю, он был ну открыт давно, да. И блогеры буквально месяц назад, наверное... Все, может быть, не все, но начали говорить, да, представляете, у нас вот под боком есть рынок все свое, и приходите. И я представляю рынок все свое, в моем представлении я уже, не знаю, 3-4, может, года, что это такая маленькая суполка людей, которые приходят, спокойно берут там кусочек сыра, кусочек там масла и идут домой готовить. И сейчас из этой маленькой суполки получается больше людей, это круто, что больше людей знают о таком рынке, но Теряется вот эта аутентичность, потому что я прихожу, я пришел после <laughs>, репоста на и я вижу очереди. И я, это не наслаждение, это просто состояние в очередях, и я никого не хочу высмеивать, но приезжают, бывают такие люди, ладно, там бабушки, студенты, это понятно. Но я помню, приехала дама,
1: <laughs> грубо
0: говоря, на Бентли. Я приехала на Усю Смайо, ну, с подружкой разговаривает. Сейчас куплю сыра, тут молочка, и пойду домой. И я понимаю... Что это прикольно, что такие люди знакомятся, но одновременно пропадает вот эта вот некая вот такая вот аутентичность именно рынка, и с одной стороны есть плюсы и минусы, и хочется, чтобы была вот эта сохранена ламповость, чтобы приходили люди, вы там друг друга знаете, здоровались. Но и с другой стороны-то получается, чем больше людей, тем больше теряется тот вот связь между людьми, между тобой и фермером. Потому что пока ты стоишь в очереди, пока ты дойдешь до фермера, уже ничего не хочется, хочется взять и пойти уже в другое место. Поэтому тогда такой вопрос. Сейчас в плюс то, что рынок стал таким популярным, более популярным, нежели чем был. Или же пускай он остается ламповым, пускай он остается таким свойским, таким вот деревенским, не побоюсь слова сказать, и продолжает успешно работать. Потому что пока он есть, он, он успешный.
1: Слушай, успешным как раз он становится только сейчас, потому что мы с тобой говорили до подкаста про энтузиазм, с которым ты работаешь и делаешь какой-то новый проект, и к сожалению, и я и мой муж, которому, вот, кстати, если мы поднимаем этот вопрос, ему принадлежит весь этот рынок, а я так чисто, знаешь, поговорить больше люблю. Вот. Мы гармонично друг друга заменяем. Я делаю то, что не умеет он, а он делает то, что не умеет я. Мы все эти годы абсолютно делали это все на голом энтузиазме. На голейшем просто. Об обнаженном. И фермеры... Ты не представляешь, какое удовольствие для нас, когда... Какой-нибудь очень скромный а, фермер с сыром, с молоком уезжает после рынка, даже не после, там, а в час дня, просто с пустыми сумками. Это колоссальное удовольствие. Мы тогда просто смотрим на эту картину, уходящих вдали вот этой семьи, и понимаем, что мы обалденно поработали. Просто ламповость это все очень прикольно, это все здорово, я это прекрасно понимаю. Я понимаю, что когда мы работали во дворике исторического музея, это было вообще э, шикарно, просто шикарно. Но в конце, когда, допустим, ты подсчитываешь деньги и понимаешь, что. Блин, ты влетел после этого рынка на полторы тысячи рублей. И тебе надо вот сейчас тянуться домой, твои ноги стерты, голос сорван, дети орут голодные, а тебе еще надо в понедельник где-то изыскать полторы тысячи, чтобы всем оплатить: аренды, воды, волонтерам. Просто я считаю, что всем нужно платить, поэтому я всегда всем платила. Фотографам за вилки, за ложки, за все эти вот за эти мелочи, которые, в принципе, не видны обычному человеку, за который мы платим. Вот. И это не скажу, что прям удовольствие. Если для посетителей это кайф, то для нас, для всех, не кайф. Когда ты ходишь и не знаешь, куда применить свои продукты, которые завтра скиснут. их нужно прямо сегодня кому-то отдать, а ты ходишь и говоришь… Вот мне меня тоже такое вот умиляют многие ребята, они приходят и говорят, «Ксения, слушайте, не хотим обратно вести 40 килограмм яблок? Купите!» Я говорю, «Ну, здрасте!» Знаешь, я куплю, и что я буду делать? Я точно так же их сгнаю, как и вы. Ну, то есть к нам, Сержем, очень многие ребята относятся реально как к каким-то родителям, которые сейчас, если что-то не так, залижут раны, спасут, вытянут, выкупят, понимаешь? И потому что у всех фермеров такое чувство вот и все свое, что вот они приедут, это место, где они будут нужны. И что они все распродадут. Вот такое желание. Поэтому я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Все, все фирмы, все компании уверенно переходили через эту черту. Даже Гучи, как ты знаешь. Когда-то там шил пару ремешков и был супер ламповым, а сейчас он супер популярным. Он стал хуже или не стал? Он э, стал более или менее желанным или нет? Да? то есть мы не можем с тобой ответить на этот вопрос. Я думаю, что надо плыть так, как тебе, какие Господь дает тебе возможности, так ты ими и пользуешься. Сказать моим друзьям, блогерам, причем я никому не плачу за эту рекламу, понимаешь, никому. Даже Кукубаю, сколько раз мы с ним это не обсуждали, мы не можем, мы социальный проект, мы не можем плачивать рекламу. Поэтому кто добровольно пришел, еще и что-то там сказал, я что прибегу с красной тряпкой и скажу, эй, нет, ты что, не говори, мы хотим, чтобы только бабульки к нам ходили и пару каких-то классных пацанов, таких как ты. Вот. Так что пусть ходят, боже, люди, мы просто, видишь, это же про, это процесс двусторонний. Ламповость никуда не денется, знаешь почему? Потому что чем будет знаменитее рынок становиться, тем больше гастроэнтузиастов будет появляться. Ты же заметил, сколько появилось новых лиц? Кто-то отпадает, а кто-то появляется. Кто-то на эту камбучу начинает делать там э, какие-то блины жарить, тут это то все, и вот их становится больше. Э, наоборот, я сейчас просто молю Бога, чтобы нам дали какое-то пространство шире. Просто все эти очереди и скучность, да, она именно из-за того, что нас много, и мы не вмещаемся. У нас нет уже вот этих вот ресурсов. У нас нет склада, где мы бы мы хранили свои столы. Я могу, например, заказать еще больше, но нам негде это все делать. Да? То есть у нас нет рук, нету, нет территории. Если вот мне сейчас позвонят завтра и скажут, Ксения Владимировна, заберите там старый завод, за одну базовую Я заберу, и всем будет кайф У всех будет место, и мы еще даже Сможем там танцевать и кайфовать И э, фонарики повесим И классно будем проводить время Так, как это было там, четыре года назад
0: Прекрасно <testimony> Неплохие планы, но смотри Раз был затронут вопрос денег На немногих форумах и вообще В твоих социальных сетях Есть комментарии? Они <скажи> редкие Они редкие такие, но метки Они такие всем Одинаковые, то есть там про коробки и про рынок. Многие подписчики, люди, может, покупатели среди них уверены, что ты получаешь очень большие деньги с рынка. Многие уверены, что ты получаешь с коробок. Сейчас объясним. Коробки Ксения собирает с разной едой фермерской и Развозит и продает. Вот. И многие уверены, что ты с этих коробок там себе гребешь в карман по 90 рублей, там по себестоимости, по 80, там, по О, 70. Слушай, дай да. бог,
1: чтобы так и было. Я не да, считаю, <свят> <то> есть...
0: <свят> ну, и многие думают, что ты с этого очень много-много зарабатываешь. Хотя многие не понимают, что на еде еще нет ни одного миллионера, ну реально в мире Точно. ни одного миллионера на еде. <свят> вот. Я вижу, ты отвечаешь, да, там что-то, но. Объясни, почему такие рождаются слухи?
1: Слушай, считать чужие деньги — это самое приятное и романтичное, что может быть. Я тоже люблю иногда сесть посчитать чужие деньги, но э, я это делаю, знаешь, э, со стороны удовольствия за, и радости за этого человека, который столько заработал, потому что, э, ну, я знаю нескольких ребят, которые зарабатывают очень много на рынке, вот. но они зарабатывают не благодаря мне не благодаря самому рынку, а, а благодаря собственной работе и собственным вложениям в то, чтобы у них покупали. То есть это такая э, большая... Вот эти все деньги все свое, это прям как осьминог, там куча-куча-куча каких-то маленьких моментов, которые никто никогда не узнает, куда мы эти все деньги тратим. Например, для многих… Да, можно посчитать, я знаю, мне рассказывали, что могут стоимость аренды ровно умножить на количество людей, и сразу эта сумма, конечно, она впечатляет человека, наверное, который работает в найме, допустим. Вот. И ему кажется, что это вот прям процентов. сейчас вот мы положим в карман и поедем классно тусоваться. Вот. Но, как видишь, к сожалению, я не езжу ни на море. У меня нет возможности вывести своих детей на море. У нас ее нету. То есть за все время существования рынка мы ни разу не ездили с детьми, никуда не отдыхали. А для меня это прям такой знаешь, показатель. Доходности человека, да, и сколько он зарабатывает. При всем при этом, я знаю многих ребят из Жодина, которые работают на Белазии, и не возят своих детей на море. Поэтому тут уже, знаешь, как посмотреть: мы зарабатываем даже не как средний белорусский айтишник, чтобы так всех успокоить и, и чтобы все знали, что большинство этих денег уходят в нужное русло, чтобы сильно люди не как бы переживали за то, что мы с, там слишком много зарабатываем. Например, для многих стало открытием, что мы, являясь членами слов-food сообщества, каждый год оплачиваем членство. Я не прихожу к ребятам и не говорю: "Так, ребята, нам надо срочно членство оплатить, с каждого по 10 евро". Я тихонько Потому что у всех будет бунт, ты же понимаешь. Каждый рубль это будет восприниматься не очень комфортно. Тихонько оплачиваете 300 евро каждый год, понимаешь, и никого не трогаю. То есть из таких как бы мелочей, да, вот создается все это: аренда, работы грузчиков, сами вот эти вот столы, которые мы тоже создаем. Короче. Перечислять надо много, мой муж мне вообще запрещает говорить про деньги и все свое, потому что когда я начну сама об этом думать, то я очень сильно расстроюсь, и мне захочется зарабатывать еще больше, потому что я пойму, что это ну просто вот капля в море. Но, по крайней мере, я счастлива, что наконец-то у меня есть ЗП. Э, ну, понимаешь, такая вот э, классическая нормальная какая-то сумма. А для женщин, я не знаю, как для мужчин, но для женщин очень важно, вот, э, чтобы в мозгу, знаешь, оставалось такое. Я поработала... Я получила за это. Потому что все эти годы, все, что я делала, это все, ну, как тебе сказать, <свят> это все было очень даже смешно. Ну, например, когда за лекцию я выезжала, куда-то читала лекцию, мне платили 13 рублей 60 копеек, там, а мне надо было подписать договор, и за то, что я прочитала там где-то лекцию на каком-то заводе про правильную еду а я ж получала пособие, а за то, что я как бы работаю, с меня снимали пособие 300 рублей, половину у меня убирали». Поэтому, видишь, я еще и доплачивала государству за то, что я занимаюсь просветительской деятельностью. Вот. Может быть, для кого-то станет интересным узнать, что ни онлайнер, ни Тутбай, ни один суперклассный э, канал, вообще никто-никто-никто-никто ни разу тебе не заплатит за то, что берут у тебя интервью. Потому что я знаю, людям действительно кажется, что нам, э, интервьюируемым, да, еще кто-то что-то заплатит, и что это наша работа такая. Нет, вот эти вот все вещи, да, это все складывается в одну огромную растрату. И человеку в найме даже не, он даже не догадывается о том, сколько стоит человеческое усилие, человеческое время, и человеческая жизнь, и человеческий вот этот вот мозг, знакомство, общение. Вот. Ты думаешь, что блогеры эти ребята, ну, уйдут с пустыми руками со всем свое Конечно же, они не уйдут. И это не так, что я подхожу и говорю, так, ребята, быстро мне собрали коробку. Я все честно покупаю.
0: Классный рассказ. Но смотри, на самом деле у тебя в Инстаграме очень часто, и ты как бы об этом говоришь, у тебя очень много таких тем проскакивает, касаемо скриншоты, сыр в магазине и сыр на все свое. Да. И это вот вторая претензия людей, почему сыр магазине стоит 20 рублей. Вот вопрос про деньги, что они думают, что ты зарабатываешь. А сыр, ну все свое, 50 рублей. То есть 30 рублей разница, и люди думают, что ты себе ее в карман. А, Но... Слушай,
1: если бы так было, я бы точно с тобой здесь не сидела.
0: Нет, ну просто понятно, что многие люди понимают, откуда берется такая стоимость. Вот. Но объясни своими словами. Зачем ты вот ну, в Инстаграме пытаешься людей приубедить. Понятно, что есть люди, которые поменяют мнение, но это единицы. То есть, а есть э, люди, которых, ну, они будут думать до конца своей жизни, что да, вот я пойду лучше, ну, куплю в магазине. Зачем мне ему доказывать обратно? Зачем? Вопрос.
1: Слушай, на, на этот вопрос очень сложно ответить, потому что, во-первых, это очень весело рассказывать про цены. Это всегда повышает просмотры. Мне всегда очень интересно посмотреть на такую банальность бытия. А также, конечно, нет, ты не прав, что прямо один человек поменяет свое мнение. Хорошо, не поменяет свое мнение, но расширит свои глаза, свои, вот немножко начнет смотреть на два градуса в сторону от привычных своих шагов это сто процентов просто видишь это все э, это все не марафон за деньги я никого там супер не учу чтобы вот прям мне написали Ксения вы перевернули мое сознание все такое то есть благодарных зрителей э, которые меня аплодируют их очень мало но я вижу но я вижу же сама, что почти все там, женщины детородного периода, да, минские, которые были подписаны на меня 10 лет назад и которые слушали мои всякие вот эти вот разглагольствования, они все сейчас приходят на все свое, при том, что 10 лет назад они клялись и говорили, что да я никогда, никогда не переплачу за вот это, за это и за то. То есть движение в сторону. Вот видишь, ты опять вот про цены спросил, а я тебе скажу про другое, про то, что неумение себя, на себя потратить — это не любовь к себе. И эту мысль очень сложно принять, особенно если тебе уже глубоко за 40, за 50, когда ты привык вечно экономить, и тебе казалось, что это добродетель. А тут Вятская говорит, что добродетель — это как раз взять и разрешить себе, позволить съесть вкусно и классно. Меня никто никогда не переубедит, что массовый продукт может стоять по качеству на одном месте с крафтовым продуктом. Никогда. Они не стоят, и поэтому, естественно, стоимость будет выше. Но слушай, вот эти все же истерики люди не делают в магазине Apple, хотя их же мы с тобой там встретим в официальном салоне. Они не делают эти истерики в салонах с машинами, в салонах красоты, в медицинских центрах и даже в аптеке. Они не бьются головой о стекло, крича, что оскорбинка подорожала. Но почему-то именно к еде, к нам, к ресторанам, к вам, к поварам, к фермерам столько претензий. Ты не думаешь, что вопрос не в цене?
0: Да, вопрос, наверное, не в цене. Но тут я говорю, что многие люди не понимают, что такое условное молоко. Я просто говорю, самый начало путь, что молоко – это купить корову, вырастить ее, да, и все остальное, да, я уже не говорю там покос... Покос всяк...
1: травы, покос вставание травы, да. в 4 утра, сыр варится тоже на протяжении суток, это отсутствие полностью сна, молоко дается каждый день, и это переработка ежедневно, Ты не оставишь молоко на неделю и скажешь, а, ну вот сейчас я досмотрю сериалчик, разгадаю пару кроссфордов, а потом примусь за сыр. У тебя нету вообще жизни, ты просто бесконечно, бесконечно, бесконечно обрабатываешь это молоко, и это всего лишь мы с тобой говорим про как бы простую фермерскую долю содержать трех коровок и варить сыр. Это мы с тобой не обсуждаем ни про гектары капусты, ни про обработку сада, ни про создание почвы, понимаешь? Не про спасение самой почвы в нашей же с вами общей страны, которым как раз занимаются косвенно вот эти все фермеры. Потому что они не химозят там, как сумасшедшие, если людей вывести хотя бы на одно колхозное поле и показать на заброшенное, что на нем и через 5 лет не растет ни одна травинка после того, как его обрабатывали, может быть, тогда хоть немножко начнется такое вот уважение. Но слушай, то, что у нас неуважение к самим себе, это просто 100%. И когда вот это все кто-то ерничает по поводу фермеров, ну, мне скучно. Это ты по молодости еще знаешь, там почитаешь все комментарии, там поразишься человеческой жестокости. Мне уже это слушать скучно. Мне сразу хочется дать просто телефончик психотерапевта, и тогда, может быть, человек немножечко успокоится. Но здоровый психический человек никогда не будет истерить. Не подходит тебе цена, скажи спокойно, извините, мне дорого. Но ты же видишь, у нас огромное количество ребят, и если есть те, у кого сыры сейчас уже стоят по 90 рублей за килограмм, но при всем при этом есть те, у кого сыры стоят и 20 рублей килограмм. На каждый кошелек есть свой производитель. Более того, если вы будете супер страдать и вы будете бабулечкой, и говорить, что у вас маленькая пенсия, вы не можете себе позволить, ребята подарят вам этот кусок сыра, творог, молоко, что-то вам надо, и скажут, благослови вас, Господи, идите спокойно. Вам никто не откажет в куске хлеба с этим творогом. И я это видела не раз. Один раз после как раз радиоэфира к нам пришла просто целая делегация э, старичков из какого-то пенсионного там ну не фонда а какое-то такое сообщество вот и все наши там всех накормили и они ушли довольны счастливые радостные и потом стали приходить еще сами э, самостоятельно не с этой экскурсии так что все это очень такая вот э, ну это плоские плоские комментарии абсолютно скучные
0: смотри ксения на самом деле рядом у Сесои есть еще один твой любимый рынок, в кавычках.
1: Почему? Я Комаровку ну, обожаю.
0: Комаровский рынок. Да. Что меня удивляет, что я помню однажды, у тебя было там целое, скажем, расследование. Ты купила масло от завода, которого не существовало. И ты такая история с машешь сыром, а такого завода не существует. Это обман. Тогда вопрос, а, а зачем вот это тогда делать? Ну, опять же, ты говоришь, каждый потребитель сам решит для себя, что ему нужно и как ему нужно. А ты покупаешь, ну, там, масло, я помню, ты там еще сыр купил и там показываешь всякие штуки. Помимо этого, там, сгущенное молоко, что там? Вот нет такого, нет. Зачем? Мне кажется, что если человек интересуется такой темой, да, он что-то читает, что-то как-то развивается. Если человек не хочет интересоваться, читать или что-то еще он купит этот сыр с завода, которого не существует, от страны, которая не существует.
1: И, и сыр, пойдет... сыр, которого не существует?
0: <смех> да, да, и пойдет его есть домой. То есть если это ради просмотров, но ну, это круто. Ну а ради чего Нет, это?
1: Нет, это ради моей мамы, потому что она у меня просто первопроходец в покупке вот таких продуктов. Она очень доверчивый человек, при том, что она журналист с сорокалетним стажем, Ей очень жалко людей И она всегда скупает всю эту Шляпу, понимаешь В переходах на типа якобы фермерских рынках и так дальше. Ну, на Комаровке не очень много ä, палева, так что не надо. Ну, там есть и некоторые такие моменты, но мы их очень быстро обсуждаем, обсуждаем прям сразу с Ваней, э, который ведет э, аккаунт Комаровки, является маркетологом, да, не, просто несменным. Не мы очень дружим, даже экскурсии по Комаровке я проводила до появления нашего рынка. Вот, э, так что там достаточно много классных вообще ребят, и даже вот Сережа, который эксклюзив Томатос, он же тоже много времени работал на комаровке и мы там с ним познакомились, вот, то есть очень много теплой э, дружбы и там тем более дешевле, чем у нас, вот, если уметь выбирать, можно в принципе выбрать, ну те же цветы, допустим, да, садовые в два раза дешевле на комаровке купить, чем у нас, вот, э, поэтому я сама тоже так делаю. Значит, почему это показываю? Потому что э, очень многие люди, э, ты прав, они даже не задумываются об этом, а моя задача же не рынок и все свое это один из проектов, которые я веду. Мой основной проект, чтобы Беларусь стала хоть немножечко нацией поздоровее, чем она есть. Это мой проект моей жизни. Потому что я хочу, чтобы рождались дети, с которыми потом мои дети могут семью здоровую создать. Если я буду молчать в тряпку только потому, что мне никто не заплатил за то, чтобы я об этом рассказала, или думать, что, к чему приведет это все, хотя это все всегда приводит к хорошим результатам. Аккаунты с этими палеными маслами удаляются, да, создаются новые. Но, по крайней мере, потихонечку мы все это расследуем. Более того, журналисты, там, онлайнеры того же следят за моей страницей. Я что-нибудь ляпну, у меня нет времени это все развивать. А они это подхватят, напишут большую статью. Да? То есть это все большая работа большого количества людей. И все мы вместе, как один общий организм, только так мы можем прийти к какому-то более хорошему и лучшему будущему. Ведь вопрос — это же не сегодня, знаешь, денежки себе в карманчик положить и потом вот сидеть тихонько, как белка. Это восприятие бизнеса в стиле 90-х, если так вот думать, что типа «Ах, сейчас я тут всех надурю, обману, построю коттедж, куплю себе бентли и буду тихонько не отсвечивать сидеть». Но это бред. Любой бизнес нацелен на развитие в будущем чего-то эмпирического, неосязаемого, абсолютно, и не ради тоже денег. Если у тебя нет высшей цели, то это, прости меня, это не бизнес, это просто а, фигня какая-то. Поэтому мы про что? Зачем я показываю? Показываю, буду показывать. Пусть люди перестанут эту хрень покупать. Тем более она зарубежная. У нас куча заводов, закрывается куча заводов, как с тем же э, сморгонским мороженым, да, достают меня. Вот, почему они в Минске не продаются или еще что-то. У нас люди, если ты, блин, хочешь этого мороженого съесть, ну, сядь ты в эти там Родошковичи э, поедь и купи себе это мороженое. Съезди, в конце концов, в эту Лиду, по путешествию, купи себе сморгонского мороженого. Сморгонь, прекрасный город. То есть, видишь, продукты, они еще могут тебя стимулировать к какому-то движению а не просто сидеть вот так вот и как средний минчанин, ждать, когда же на тебя посыпятся промоакции.
0: Нет, я сразу вспомнил историю про синий сыр, который резко облетелся весь интернет, про него сняли даже репортаж, то есть это сыр, который нормальный, желтый был, вот, его разрезаешь, ждешь время, и он синеет. Это все круто, вообще классный эффект, но я видел первые фотографии этого сыра, когда его в пасту ну, люди там положили, он с густками, комочками синенькими, таким оставался в пасте, и там люди все смеялись. Я такой, о боже, что это такое? И, короче, потом все открывают так, оп, е-е-е-е, антислеживающие там, всякие агенты, реагенты, и все такие, вот так вот. И вроде сыр, нет, и сыр вроде качественный, все, и я говорю, вот, крутой, да, и вот такое происходит. На самом деле немножко подытожить такую тему рынка, вот расскажи, да, ты уже сказала, что вот, наверное, пространства не хватает рынку у все свое, а что еще вот, если говорить в деталях, каких-то в людях, что-то фермерах, там не знаю, что-то еще, чего вот не хватает у все свое вот прямо сейчас и ты вот и в перспективе вот, год два.
1: Ты знаешь, нам э, не хватает, наверное, уважения самих фермеров к самим себе и принятие того, что это дело твоей жизни. Это, знаешь, как с официантами в общепитии. Нам до сих пор кажется, что официант — это не профессия. Это такой переходничок, подработка, что-то между. Да? При этом э, в других странах, более, там, может, старых, э, официант — это прям профессия всей жизни. И наши фермеры, они, постоянно сталкиваясь вот с этими вот каким-то недовольством про цены, мя-мя-мя, бе-бе-бе, вот это вот все им капают, 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 и очень многие не выдерживают этого. И, или им кажется, что «ну вот я сейчас тихонечко тут, знаешь, там отработаю, ну а потом займусь чем другим». Или как Настя, которая делает самые вкусные орешки со сгущенкой, говорит все надоело, пойду войти, отучусь и буду ляпать по компьютеру». Я говорю «Настя, ты не имеешь права этого делать». Ты делаешь лучшие орешки. А кто будет делать вместо тебя их? Никто. Понимаешь? Но это же неправильно. Вот. И именно из-за вот этого ощущения, что ты просто здесь временно, ребята не готовы делать что-то очень важное. Например, красиво одеваться, там, работать над своим брендом, придумывать классные названия, развивать свой бренд, да я не знаю, участвовать в гивах, ну, не знаю, как-то вкладываться, отвозить коробки блогеров. ну, вот такие как бы моменты развития. Им кажется, что… Или вот как сейчас мы будем через неделю делать конкурс сыроваров, большинство сыроваров, ну которые не участвуют у нас на рынке, а, знаешь, таких, которые где-то в других городах находятся, я понимаю, им сложно к нам приезжать, поэтому, как мне казалось, конкурс сыроваров, который приходит раз в год, для них это большой шанс, большая возможность выйти там из своих каких-нибудь там витебских областей, приехать, показать себя. А они говорят, в другой раз, не сейчас. И мне-то хочется разозлиться, закричать, а в какой раз, если не сейчас? Вам еще кажется, что мир стабилен? Да? Вам кажется, что через год еще будет все то же самое? Нет же. Меня это очень сильно удручает и расстраивает. Я не понимаю, почему 80% фермеров всей страны не пользуются той возможностью, которую мы им предоставляем. Они ей просто не пользуются. Очень у многих мы вообще стоим в блоке. Они не хотят нас не видеть, не слышать, не знать, что мы существуем. Они говорят, вы просто, вы ужас там, вот так. И мне бы просто хотелось, чтобы мы научились просто друг другу уважать и вообще профессию фермерства и гастроэнтузиазма как-то возвысили. Вот мы сами, да, покупатели, мы обычные люди, чтобы мы при любой возможности заказывали крафтовые продукты. Ведь там, ну, дни рождения всегда бывают. Ты можешь пойти купить торт в магазине, а можешь на 10 рублей дороже у кого-то заказать. Ну или меньше, допустим, да? три пирожных купить, поставить свечку. Возможностей очень много. Но мы почему-то всегда предпочитаем не человека, а что-то бездушную большую машину, но сиюминутную. Поэтому я думаю, что мы этим как раз и займемся в ближайшие год-два. Повысим узнаваемость, любовь, уважение к фермеру. И больше людей захотят ими становиться, потому что это действительно доходная э, и свободная работа, вот, которая дает большую просто широту и перспективу, вот, И тогда, может быть, мы э, станем как-то еще больше и как-то круче, хотя куда уже не знаю.
0: Блин, крутой рассказ, такое вдохновление, легкое словил. На самом деле, вот про конкурс серваров, сказала Ксения, да, я сразу вспомнил: а еще конкурс сорваров. Я не знаю, какой это был по счету. Во дворце искусств, вот во дворике. Я помню, там еще такие 7-8 таких mm -hmm. простых стояло. Oh, yeah. Я помню, для себя открыл много сыров на тот момент. Там, ну, людей было, я не знаю, много ли это, немного. По-моему, это немного еще тогда. Были там очереди по пять, по шесть, по семь человек. Это было реально круто. То есть я помню еще прижал монастырь со своими сырами. Это было божественно. Это просто был вот разрыв, что они там делают такие сыры и они делали там выдержанные, я помню, купил там выдержанные два года, это было супер, то есть его было не отличить как бы вот те, те, кто там занимается сыром давно, то есть это было очень круто, я помню, очень поразился, вот, и очень крутые впечатления были после него, и в целом я тоже надеюсь, что люди начнут уважать профессию фермера, да. Я не хочу, чтобы туда все бежали, это не нужно. Я считаю, что ты должен туда идти осознанно, понимать, что это тяжело, это самое первое. То есть понятно, что это доходное, свободное, это все вот потом, что это очень тяжело. Это реально тяжелый труд, и многие этого не понимают. И я надеюсь, подрастет количество фермеров, да, и... Будут люди, которые будут рассказывать про них, потому что мне кажется, что в Беларуси не хватает как бы рассказать про самих фермеров. То есть у нас вот Пиарщиков есть... Ящиков? Э, да, хозяйства. да. То есть у нас вот есть э, 5-10 фермеров, про которые там СМИ разные, там рассказывают каждые полгода, год там, да. А есть вот такие фермеры, которые понятно, что они как бы такие отдаленные, там на хуторе, но про них тоже нужно рассказывать и пытаться найти контакт. У нас вот рассказывают про 10 фермеров, что да, вот у них это есть, а остальных не трогают. И мне кажется, что нужно рассказывать про всех, потому что у всех разные истории. Понятно, что фермер-фермер, да, но у всех разные истории, у всех разный труд, там разное количество коров и разное количество там, сыров, но это важно рассказывать. И я надеюсь, что как бы будут такие СМИ человека, возможно. И я надеюсь, что блогеры, вот как ты говоришь, Ксения, вот, которые там э, расширяют там, кругозор, показывают людям, они будут показывать вот, больше, то есть показывать вне этой зоны. Да, понятно, что это не слишком популярно среди многих людей, что они не будут смотреть им там скуч, бытовух, но вот в бытовухе отверждается вот это все прекрасное. И, наверное, хочется спросить, Ксения, вот давай топ-3, если кто-то сейчас э, будет слушать подкаст, потом, я не знаю, через месяц, через два, может, через неделю, кому вот надо сходить э, на рынке все свое? Вот я захожу, я новый человек, кому мне надо зайти?
1: Кому, кому именно? Да, кому вот идти? какому
0: фермеру? Вот неважно, вот пройдет месяц-два, вот кому мне надо ознакомление? То есть не слишком там погружаться в какую-то там глубь, да, там до фермерских продуктов. Вот первое такое начальное там вот, условно, что надо купить, чтобы познакомиться с фермерским продуктом, понять, что это такое.
1: Для начала нужно взять черный ржаной белорусский хлеб, благо все производят, те, кто пекут хлеб, а, потому что, конечно же, я сейчас не буду говорить топ-3 самих фермеров, потому что это нечестно будет по, по отношению к другим 60 которые участвуют. Вот. Просто черный хлеб, он обязан быть на столе каждого белоруса, я считаю, долгой выдержки, долгой ферментации обязательно, обязательно козий сыр, потому что козий сыр — это тоже традиционная еда, молодой козий. Можно без плесени, без ничего, просто вот кусочек, чтобы на хлебушек положить. И третье — сырое мясо, вот свинину. Я понимаю, что колбасы, копчение — это все прекрасно, я сама это обожаю, но если человек никогда не ел нормального, домашнего, хорошо выкормленного мяса, именно свинины, то он действительно вообще не знает никаких представлений о вкусной еде, потому что именно тогда ты уже начнешь вот что-то вот другое видеть. Поджаришь его, да, так вкусненько, хлебушком этот соус помакаешь, сырочек с утра съешь, и тогда уже как-то так вот воспрянешь, воспрянешь. Поэтому, но при всем при этом, топ-3 я сказала, но то, что нужно подойти к каждому и попробовать у каждого что-то, не стесняясь, не переживая, а именно вот прям хорошенько продегустировать и идти к следующему, это прям, это обязательно, это вот часть нашей корпоративной культуры.
0: Мы забыли сказать, что можно дегустировать Обязательно
1: себе. Ну то есть очень многие, знаешь, вот, когда я поднимала Тоже этот вопрос, люди говорят Ой, ко мне стыдно, я там попробую Но не куплю, стыдно э -э, Уйти И это так сложно донести, что Нам всем тоже приятно Просто приятно, что ты попробуешь мы не настаиваем, что тебе должно это понравиться, но то, что ты попробуешь и купишь то, что тебе действительно нравится, нам всем от этого будет лучше, нежели ты какую-то хрень купишь, ты вообще никогда не ел сыра с плесенью, ты понакупаешь одну плесень, сядешь и дома будешь плакать, не знать, что с ней делать, кому это надо? Ни рынку от этого не хорошо, ни тебе, ни фермеру. Поэтому дегустация она необходима для того, чтобы у тебя твои вкусы соблюдались и что и даже тот же ржаной хлеб он же у всех разный. Вот когда ты пройдешь, все попробуешь и тогда будешь знать, ну здесь мне не хватает глубины, а здесь соль, а здесь еще что-то. Но найдешь то, что тебе хватает, и тогда ты похвалишь и нас, похвалишь и фермера, потому что тебе нравится его хлеб и сам себя будешь чувствовать хорошо. Понимаешь? Как, сколько плюсов от того, что люди начнут разбираться и выбирать. Они только одни сплошные. Поэтому нельзя вообще стесняться, нельзя стесняться попросить отрезать себе кусочек. Никто никогда ни в чем не откажет. У нас, знаешь, бывают маленькие дети такие, которые стоят там с родителями в очередях, их всегда все накормят, а особенно у дети, которые едят сало. Я видела там такие шматки отрезали просто, потому что приятно посмотреть, как четырехлетний ребенок жует огромный кусок сала. То есть вообще никто в этом не парится. У нас тем более экскурсии проходят, да. Экскурсанты практически никогда ничего не покупают. Они просто приходят э, дегустировать. И фермеры могли бы мне сказать, типа, блин, Ксения, не буду ничего тут нарезать. Ну, типа, зачем мне? Ведь у меня же никто ничего не купит. Ты не представляешь, какие они... Выкладывают поляны для вот этих вот экскурсантов. Они там все фигурно нарезают, они прям готовятся к ним. Спрашивают, будет ли сегодня экскурсия. Говорю, будет. Все, все, нарезаем, все, готовимся. У меня специальная тарелка для экскурсии. Вроде ты спросишь: а зачем? Если сало, так они точно в свою там Бельгию не повезут. Просто приятно! Просто приятно, что новый человек попробует то, что ты сам сделал. Я думаю, тебе приятно, когда ты готовишь и какой-то человек попробует и скажет, о, вкусно! Правда? И мне это приятно. Всем приятно. Вот. Так что надо делать просто всем приятно. И тогда все мы будем счастливы.
0: Блин, крутое окончание первого блока про рынок. Но я скажу, полагаясь на свой опыт, да, что стоит попробовать на рынке. Расскажи. Я хочу как бы, сказать про фермеров, но я, пожалуй, тоже промолчу, потому что это будет ну, некорректно, потому что многих фермеров я попробовал, некоторых нет, и тут как бы необъективная немножко оценка Вот, но я скажу, что попробовать стоит все сыры с плесенью Это реально топ Все, все свежие сыры Стоит попробовать, то есть вот я люблю Рикотту взять свежую, это вообще бомба а еще я помню пробовал Строчителлу. Это, све это свежее, это вообще вот, бомба пушка. Всем советую попробовать. Второе, наверное, это копчение. Mm -hmm. Все-таки вот до копченой рыбы я пока что не добрался. Вот. Как да.
1: ты очень медленно пробираешься? Хочу ну сказать.
0: я не, ну я люблю я больше по мясу, поэтому я говорю предпочитаю. Ладно, одного мужчины брать копчение, вот очень у него вкусные. Вот и наверное третье. Третье, а, а что еще такого? А, вот, мой любимец-фаворит, это такой сыр под названием брюнос. Я его да. открыл давным-давно, но когда он появляется, я его стараюсь покупать, потому что это вот, ну, люди до сих пор не знают, из чего он делается, но это очень классный сыр. То есть, вот, гуглите, еще он делается, но, говорю, по технологии, вот кажется, ну, ну вот. Просто. Да, просто. Но вкус. Но никто никогда да, его не сделал. Да, Но вкус, все. по итогу, получается сумасшедший. И, наверное, в конце... А что попробовать в конце? Ну, молоко, конечно же, трубочку какую-нибудь Трубочку, да. Ну вот я покупал эклеры, очень вкусные. Кстати, эклеры тоже вот свежие. вот. Ну и пироги. Вот закончу пироги всякие, открытые, закрытые, очень вкусно.
1: Конечно, вот. да. Ну, поэтому. пироги, слышишь, это прям для элиты, потому что если мы сейчас с тобой скажем, что кусок пирога открытого на все свое может стоить 9 рублей, 10 и даже 11, а с креветками там все 13, по-моему, то у людей просто аж вообще... Наверное... Ну, это я в конце сказал. Вот именно а, я поэтому и в конце Это если сказал. деньги останутся, тогда можно уже себе кусочек пирога
0: купить. Да, да, ну и выпечку, да. Вот если говорить, в общем, выпечку стоит попробовать, потому что это реально вот свежее. Я же говорю, я обожаю брать... Как это называется? Воздушная, воздушная булочка итальянская. О, забыл чабата, Ну. Свежая чабата, Это, вообще, вот говорю, это самое лучшее, что есть там поджариваете что-нибудь быстренько там. А вот. что ты с
1: Рикотой делаешь? Потому что я вообще. С не Рикоттой. Знаю.
0: А вообще, на самом деле, Рикота очень классно идет в сырнике. То есть э, Ну, сыр... это
1: бесконечно есть сырники Ну,
0: не сырники, можно э, Я вот, честно, рикотту видел На рынке с зеленью и чесноком А, -а, -а вот. то есть такую намазочку Да, выкатку. намазочку на чабату, я же говорю Чабата, там вот э, какой-нибудь Даже условно дегейский сыр Рикотта, это вообще самое вкусное Просто и вкусно, да. такой вкусный перекос Подожди, подожди Мой дорогой друг, хоть и выпуск Подкаста резко закончился, это значит, что Он требует твоего лайка и подписки о всех социальных сетях все ссылки будут в описании. Мне очень важна ваша поддержка, так как она помогает делать выпуски еще лучше, краше, а также продолжительнее. Поэтому я не говорю вам. Пока я говорю вам до скорых встреч.